0: Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano. Aquí comienza Jai Madrid.
1: Nuestro programa de hoy con Nuria Tissin eh, va a ser muy especial. Un amigo de la infancia, David Achuel, eh, ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid, empresario. Yo creo que a estas alturas, David, eh, poco tengo que decir para presentarte porque eres muy conocido. Te presento como, como padre, como hijo, nieto, esposo y amigo.
2: Eh, bienvenido a mi espacio. Muchísimas gracias, Nuria. Un placer además estrenar este espacio y realmente un privilegio porque creo que lo vamos a pasar bastante bien en una conversación que va a ser light y un poquito personalizada, entiendo.
1: Efectivamente, va a ser una charla de amigos, intentemos que sea una charla de amigos eh, y como tal pues eh, voy a hablar un poquito de, de, de tu familia, si me lo permites, eh, en la gran mayoría de las entrevistas que he leído, que te hacen, eh, todo el mundo habla de, de tu padre, un gran hombre, pero en el judaísmo eh, las que transmitimos eh, la religión y la herencia somos las mujeres y tú estás rodeado, has estado siempre rodeado de unas mujeres increíbles, eh, fuertes, creativas, dinámicas, divertidas y, y creo que es momento de hablar de las mujeres de tu vida.
2: Entonces. Eh, pues hablemos, pues, por favor, hablemos de las mujeres cuéntame, de
1: vida. Cuéntame primero de tus abuelas, porque yo, eh, a quien conocí fue a Paulette, una mujer increíble, eh, de cual tengo unos recuerdos muy bonitos, y, y me gustaría que tú compartas, eh, empezando por tus abuelas.
2: Vamos. Pues vale. vamos a ver, de, de, de mis abuelas. Primero, yo tengo la suerte que hay mujeres muy potentes, es verdad, en la familia nuestra, pero que, bueno, la primera que yo recuerdo, aparte del círculo familiar inmediato, es uh, Sol, Sol Hachuel, que era una niña de 16 años que en 1870 eh, en Marruecos eh, encarcelaron porque el sultán se enamoró de ella y quiso convertirla al islam, cosa que ella no aceptó, la amenazaron de cortarle la cabeza si no se convertía, y ella dijo que no, que no se convertiría. Y bueno, pues fue asesinada y es un mártir muy conocido en Marruecos, un mártir al que se va a llorar, a rezar. Todavía hay muchísimas delegaciones que hacen esto en Marruecos, eh, de todo el mundo. Y la verdad que es un poco una referencia de alguien en nuestra familia que tenía esta persistencia y perseverancia y, y estar listo a hacer cualquier cosa pues, por mantener sus valores. ¿no? Entonces, a mí siempre me marcó ese personaje... Legendario, diría, ¿no? Y luego, a un nivel más normal, más mundano, es verdad que he tenido la suerte de tener una, una referencia en mi bisabuela Estrella Toledano, que era una señora que era todo gese, todo bondad, realmente una persona que, de estas que no haría daño a una mosca y que siempre era muy generosa. Y luego, mis abuelas, directamente materna y paterna, Paulette, que era un personaje excepcional, llena de humor, de. De cosas distintas del resto de la gente, hasta sus ochenta y pico años tomaba clases de iba, inglés. ¿no?
1: Era, era una mujer muy creativa, Paulette.
2: Muy creativa, muy artista. Eh, de los últimos 20 años de su vida se dedicó a, a esculpir. Eh, hasta el último día de su vida tomaba clases de inglés y, cla y clases de informática. Wow. Y nosotros nos reíamos mucho porque era realmente un, una manera de ser, ¿no? Siempre estaba aprendiendo. Yo la llamaba o intentaba llamarla todas las noches. Y la verdad que lo pasaba bien. Aunque tuviera poco tiempo, intentaba dedicarle dos o tres minutos por ella, también por mí, pero porque sabía que para ella era importante. ¿no? Y bueno, la verdad que eh, sí, mis abuelas, mi abuela paterna, pues fue la persona que educó a, mis, a mi padre y a sus hermanos. Y luego, pues oye, yo tengo una relación increíble con mi madre, que es una señora extraordinaria. Hay que conocerla. Y, y, y yo en los últimos Nueve años, desde que falleció mi padre, me di cuenta de la fuerza que tiene mi madre, porque claro, mi padre tenía mucha fuerza y parecía como un poco como que él lideraba y abandonaba claro, todo padre, esto. Pero...
1: tu padre era un ciclón, pero tu madre es la mujer, de, la gran mujer detrás de ese hombre.
2: Sí, 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 sin duda alguna, sin duda alguna. Vamos, lo tenemos todos muy claro. Si no lo teníamos claro antes, que lo teníamos, pero ahora es vamos, evidente mi madre eh, es muy independiente, eh, tiene su propia vida, le encanta evidentemente la vida familiar, sus hijos sus nietos, pero no pasa un momento del día en que no esté haciendo algo, organizando algo, liderando algo, y además es, es muy generosa, entonces se ocupa de todas sus amigas, de todo el mundo y muy cumplidora nosotros la llamamos la yeque entre nosotros porque como somos <risa> sefaradís pero, pero ella tiene la mentalidad muy, muy germánica, muy sí, organizada muy, 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 ¿no? Muy, muy organizada y, y, vamos, que todo tiene que ser exactamente como tiene que ser. Pero bueno,
1: hay que convivir con ¿no? eso
2: también. Y próximamente mi abuela efectivamente, nos han anunciado hace poquito que mi sobrino y su mujer, que es una pareja maravillosa, están esperando y, bueno, estamos muy contentos. Qué alegría. Sí, gracias a Dios.
1: Cuéntame, tu hermana, ¿tienes una hermana mayor?
2: Pues tengo una hermana mayor, nos hemos pasado pues, la mitad de nuestras vidas peleándonos, mi hermano y yo, con ella porque éramos los pequeños, los micos, que realmente molestábamos más, más que otra cosa, pero ahora en esta fase de nuestra vida, la verdad que gracias a Dios, eh, nos hemos reencontrado después de cada uno vivir fuera de España, y bueno, tenemos la suerte que los tres trabajamos juntos, eh, lo tenemos organizado de una manera en que cada uno tiene su área de responsabilidad, eh, y según también las atribuciones que tiene cada uno, la experiencia, eh, nos, nos hemos repartido bien el, el liderazgo del grupo, y que no falte decir que la verdad es que para mí la base fundamental de lo que soy pues es la elección que hice hace unos 26 años eligiendo una niñita muy jovencita para compartir mi vida y desde entonces pues he tenido dos chicas también aparte de un varón, o sea que estoy rodeado de mujeres y lo poco machista que podía haber sido hasta los 18 años o lo que sea oh. Desde que soy papá, imagínate tú, eh, ahí no hay machismo de ningún tipo porque quiero que mis hijas tengan oportunidades y que tengan unas vidas muy completas en todo lo que elijan hacer. ¿no? O sea que sí, que el tema de la mujer está muy presente claramente en mi vida.
1: Y una cosa, ¿hay, hay, ¿habrá libertad de elección eh, a la hora de elegir profesión? Porque sois una empresa familiar, hay un refrán que dice que la, el que funda la empresa la deja a los hijos, los hijos la gestionan y los nietos la destruyen. Eh, sí. ¿Tenéis algún tipo de asesoramiento en ese sentido? Porque muchas empresas familiares sí que buscan asesoramiento para evitar ese tipo de... para, para que quede todo muy definido a futuro, ¿no? Porque a lo mejor sí. tus hijas quieren ser artistas o quieren dedicarse a otras cosas.
2: Y, es que es, y es no que seguro.
1: Yo,
2: totalmente. Yo estoy convencido de que de mis tres hijos eh, no entrarán todos en el negocio de familia. Yo tampoco les recomendaría entrar en el negocio de familia. Espero que el negocio de familia aguante hasta entonces, porque también lo podemos estar fundiendo los actuales. Pero, pero la, la clave de todo es eh, hay que ser muy profesional, la gente que vaya a llevar el negocio tiene que saber muy bien de ese negocio y no se puede encontrar con una responsabilidad sin estar a, a la altura entonces, eh, bueno, nosotros en el, en el tema familiar eh, tenemos a diferentes miembros de la familia que ya están además eh, trabajando yo tengo la suerte que tengo a mi sobrino Daniel que ha pasado casi 14 años fuera de España trabajando en el sector financiero, en el sector inmobiliario que ha vuelto con nosotros hace pocos meses y para mí es como si fuera un hijo, entonces le tengo trabajando muy cerquita mío y es un poco el next gen eh, desde un punto de vista de liderazgo, pues en 10, 15, 20 años, cuando colguemos las botas, sobre todo mi hermano y yo, veremo, veremos eh, si las colgamos pronto o no. Yo, yo no tengo particular interés en, en mantenerme activo como ahora en el negocio nuestro. Quiero seguir siempre activo pero no me cierro solamente a la actividad que estoy haciendo ahora mismo, yo me he reinventado en sectores, en actividades, a un momento dado el tema de la comunidad judía y el mundo judío ha sido muy importante en mi vida, lo sigue siendo pero distinto y espero que en cinco años pues, eh, esté haciendo algo distinto también, O sea que a, ver qué, a, ver, qué, a ver qué elijo para mí.
1: Bueno, yo sé, estoy segura que no te vas a aburrir y que tendrás siempre mil ideas. Cuéntame una cosa. Durante, hablando de familia, durante el, el tiempo de confinamiento todos hemos pasado eh, 24-7 con nuestras familias, eh, con nuestros seres eh, primer círculo cercano. Eh, para mucha gente que no estaba acostumbrada a convivir a diario con su pareja y con sus hijos eh, puede haber sido incluso traumático. Eh, Post-confinamiento eh, se han roto muchas eh, parejas porque justamente por esa falta de, de día a día y de no saber mm, reinventarse y llevar... Eh, o simplemente después de mucho tiempo eh, eran desconocidos y el convivir pues, ha terminado de, de poner eso en evidencia. ¿no? También hay mucha gente que no estaba acostumbrada a pasar tiempo con sus hijos y que ha sido un aprendizaje. También vivir con, con los eh, niños, con adolescentes, que no es fácil eh, tanto tiempo... Eh, pues, pues nos ha enseñado, ¿no? yo creo, a, a padres e hijos a, a reinventarnos y a, a volver a relacionarnos. Pero para mí hay un tema que es fundamental y es la educación en, este tiempo, en estos tiempos eh, se ha transformado prácticamente en online. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece esa, esa, esa falta de... de contacto directo entre, entre niños, entre adolescentes que tanto lo necesitan y esa educación a través de una pantalla tan impersonal, ¿no? ¿Cómo lo has vivido?
2: Mira, yo primero, eh, el confinamiento, y no lo quiero decir demasiado alto, pero la verdad es que el confinamiento, a pesar de lo que se sabe que se ha sufrido alrededor nuestro, para nosotros ha tenido unos aspectos prácticamente de bendición, porque el poder pasar tiempo con la gente que tú amas, y darte cuenta del tiempo que has perdido en tantas ocasiones eh, creyendo que otra cosa era importante y dándole prioridad a cosas que dices bueno, pues sí, a lo mejor era urgente, pero no era tan importante y bueno, yo eh, sí que me ha concienciado mucho eh, ya sabes que la gente se conciencia y luego volvemos a la, a la realidad, ese es el, 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 el drama el, el eterno debate y equilibrio del, del ser humano, ¿no? nuestra naturaleza terrenal y la espiritual que, con la que tenemos que convivir porque no somos ángeles y por lo tanto hay que vivir también en la tierra. Yo me he dado cuenta que evidentemente eh, mi conciencia del tiempo ahora cambió y por lo tanto cambió también en el propio hecho que a, ahora intento pasar mucho más tiempo en mi casa. Creo que el mundo ha cambiado de una manera en que todo el mundo va a querer tener una casa un poquito más cómoda. Y si te tienes que comprar menos zapatos o viajar menos o hacer una serie de sacrificios, pues los harás para tener un mundo interior un poco más potente. Y eso es tu hogar con todo lo que conlleva dentro, ¿no? Y para nosotros fue un reto doble porque nos fuimos a Israel a pasar parte del confinamiento. No habíamos vivido en Israel más de dos o tres semanas y estuvimos un poquito más de cuatro meses. Pero fue una maravilla, fue un regalo de verdad. Nos dimos cuenta también de lo mucho que amamos Israel, de lo mucho que nos gusta la manera de vivir que tienen los israelíes, porque aquí en Europa somos un poco más formales. Ahí el nivel de, de, de penetración emotiva, emocional, de cómo conectas con la gente es muy especial. Y, uh, y entonces hemos sentido mucho esa solidaridad. ¿no? Entonces, eso desde un, desde un punto de vista de lo que ha sido la familia nos ha enriquecido. Al principio era muy duro porque. Todos tuvimos que hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, desde, la primer, desde, pues, desde pasar aspiradoras, eh, lavar platos. Eh, bueno, de 8 de, de, de la mañana hasta las 9 eh, éramos como un ejército absolutamente sincronizado y a las 9 pues ya todo el mundo entraba en sus cosas. ¿no? Y al principio no era fácil porque los niños, eh, evidentemente, pues no estaban acostumbrados a hacer sus camas salvo en momentos de summer camp, etcétera, pero en el día a día de la rutina y no teníamos nadie trabajando en casa, ni mucho menos, y la verdad que fue una maravilla, fue una bendición, y cocinando juntos, muy bien. Y yo estoy seguro que no soy el único, esto ha ocurrido, me lo han contado muchos amigos también y, y les ha venido muy bien. Lo que es la educación online, pues claro, depende, depende de los niños. Primero, hay niños que se han adaptado más fácil que otros, pero en líneas generales el modelo puramente solo de educación online es terrible porque es que pierdes un elemento muy importante, que es el compartir. Si para todos nosotros es complicado, porque al final también el de estar conectado a través del móvil te agota, tienes que estar concentrando todos tus esfuerzos aquí en una, en una conversación y no, no, no tienes cosas en paralelo que ocurren que relajan, que distorsionan, pues lo hace muy complicado. Y para niños que tienen dificultades de aprendizaje, aún más, ¿no? Y yo creo que al final eh, de lo que aprendemos en el colegio, de manera más formal, pues es solo un, un porcentaje de lo no formal que aprendemos, que es lo que nos hace ser eh, animales sociales y, y lo que nos hace tener empatía, toda esa parte del desarrollo de la inteligencia emocional, que es fundamental. Porque al final, eh, ser un excelente contable lo puedes aprender en algún momento dado de tu vida. Pero el ser alguien que tiene empatía y que, que es capaz de tomar las buenas decisiones en su vida pues es a través de la experiencia y la experiencia la tienes a través de conocer a la gente y, ahí, y, y, y nos, nos está faltando eso. A mí me, me da mucha pena, sobre todo los niños que han pasado este último año sin ver a otros niños y que están además en momentos especialmente formativos para todo lo que es esa interrelación. ¿no? Eso me, me preocupa mucho, ahí van a, va a tener que hacerse muchos esfuerzos.
1: Bueno, también el tema de las mascarillas, ¿no? yo lo veo en, en gente que tiene niños pequeños... Eh, lo importante que es para nosotros gesticular, hablar, que te vean la boca para, para eh, aprender a hablar, ¿no? Y mmm, todos estos bebés y niños que solamente ven ojos y que sí. se relacionan con estos seres que tienen la mitad de la cara atrapada, o sea, Total. yo creo que ahí va a haber un, un trabajo muy importante que hacer eh, a posteriori porque, porque, bueno, yo creo que a todas las edades afecta, pero en, en el momento del desarrollo mucho más, ¿no? Es algo que luego queda...
2: Y ahora te voy a decir una cosa, eh, pensando ahora ya en el otro espectro ¿no? eh, demográfico, eh, en la población mayor, tú imagínate lo que es para una persona que tiene 85 años, un año de su vida, un año de su vida despegado del resto del mundo con todo lo que conlleva y además en la proporción de lo que representa ese año de lo que les queda de vida. Es, dram es dramático, ¿eh? la verdad que visto desde ese punto de vista es muy duro. Porque bueno, al final eso es una cosa que no, que no vuelve y...
1: No vuelve. Te confieso que, que yo estuve meses dejándoles a mis padres la comida en el ascensor. Eh, incluso el día del cumpleaños de mi padre le mandé en el ascensor una tarta con las velas encendidas.
2: Ya. Yeah.
1: O sea, y bueno, ahí estamos todos. Pues, eh, uh -huh. tema aparte, la ley CELA...
0: Mmm,
1: ¿Cómo se digiere tu opinión al respecto?
2: Yo creo que eh, el gobierno socialcomunista actual en España es un reflejo de lo que eh, compone. Es decir, no hay que olvidarse que tenemos a los eh, neoterroristas de Bildu que están ahí dentro, eh, a los independentistas catalanes de RC, al populismo comunista... ...de iglesias... ...financiado como sabemos por Irán y por Venezuela... ...y luego un partido socialista... ...inexistente... De, que, 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 ...que está básicamente... Eh, ...echado al monte... y en, en, ...en la línea de Zapatero... ...es decir, justificando... ...Venezuela... ...y ese tipo de, de, de regímenes... ...que bueno, que cualquiera que tenga un mínimo... ...conocimiento de historia... ...sabe lo que ha sido el comunismo... ...y, y la, la cantidad de muertes que ha provocado... ...en todo tipo de países sobre todo en la Unión Soviética y es verdad también en la propia China. ¿no? Entonces, yo creo que la, la ley CELA tiene un gran defecto de, de base que es el, el concepto de no primar el esfuerzo. Y yo creo que esa es la base de todo. Eh, la meritocracia, con independencia de lo que es uno, a mí no me importa si alguien es rico, pobre, inteligente, menos inteligente, eso es poco importante, pero yo creo que hay dos cosas que son clave en la vida, que son el esfuerzo y la justicia en que el que logra algo lo pueda tener. Sobre eso se basa nuestro sistema. Y cuando no tienes, en la, en la Torá tienes uno de, uno de los elementos que, que, que dice la Torá, que, que sustentan el equilibrio del mundo, es el que no haya un, un sistema que, que, que permita que haya injusticia social. Es decir, no se puede permitir de ninguna manera que unas personas estén por encima de la ley por ser eh, simplemente los que tienen el poder. Tiene socialmente, que haber justicia. socialmente superiores, digamos. Claro, no, lo que tiene que haber es eh, tiene que haber una posibilidad para todo el mundo de poder lograr, si tiene los atributos para ello, de poder lograr eh, conseguir los intereses. Eso no quiere decir que todo el mundo sea igual, pero la, la cuestión de las oportunidades es muy importante. Y no puede haber eh, simplemente gente que está por encima del bien y del mal y que, por lo tanto, consigue una serie de cosas. Por la misma lógica, no se puede poner una simple vara de, de, de medir. Por a abajo. Todo el mundo de decir, es que, claro, por abajo, de decir, no, no, es que aquí eh, eh, las notas son poco importantes. Aquí lo que importa es que pasen en la próxima clase. Primero porque le quitas el aliciente a cualquiera. Si tú no te esfuerzas en cualquier cosa, es que es, es un elemento tan lógico como la pro, el propio desarrollo de la vida. ¿no? En, cu en cualquier ecosistema hay que dejar que, que todo fluya. Mira, te voy a dar un, un dato que me contaron hace muchos años y que se me quedó. Todos nosotros somos ganadores. Todos los que habitamos el planeta Tierra ahora mismo somos ganadores. Y somos ganadores de una gran carrera que hicimos de natación cuando éramos pequeños espermatozoides, donde competíamos el uno contra el otro en una gran carrera donde de media había otros 6.000 millones de espermatozoides. Interesante, además, la cifra porque se asemeja al, casi al número de habitantes que hay en el planeta, ¿no? Bueno, pues todos nosotros hemos ganado esa carrera. Y, por cierto, solo la ganan uno. Es verdad que puede haber situaciones donde entren dos en el ovario por una serie. Pero, en general, es uno. ¿Eso qué quiere decir? Que todos somos ganadores potencialmente de haber llegado aquí. Ahora es, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y muchas veces... Nosotros mismos, yo te diría prácticamente casi todas las veces, nosotros mismos somos los que nos paramos en nuestro propio desarrollo, claro que le tienes que decir a, tu, a tus hijos, tú puedes ser lo que quieres ser, ahora tienes que ser realista y tienes que ir tomando paso por paso, no pienses hoy que vas a ser presidente de Estados Unidos simplemente porque lo puedes ser, no, 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 ¿qué vas a hacer para ello? Pues tienes que estudiar, tienes que poner esfuerzo. Tienes, ¿Te gusta la política? ¿Aprende sobre sistemas históricos, sobre el, el ecosistema de gobernabilidad? Ponle el esfuerzo. Y la ley CELA es la antítesis de todo lo que estoy diciendo. Pues justamente es todo el mundo, por el hecho, por el mero hecho de existir, pues tiene que pasar a la siguiente fase. Bueno, pues perfecto. Eso, ¿cómo se come? Entonces ya el, el sistema termina. Y bueno, es muy peligroso. A haber,
1: ¿eh? también un sistema de cribado <coughs> propio porque muchos niños simplemente por pasar no están preparados para pasar con lo cual se frustrarán y caerán y, 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 y subirá muchísimo también el, el, el nivel de abandono no porque si no estás preparado el, el nivel la impotencia que sientes y la frustración es absolutamente... te, te derrota
2: pues... Nuria, yo te digo solo una cosa a mí no me gustaría eh, que una ley así pase a la historia con mi nombre entonces el, la ministra Zela la verdad que yo no entiendo hasta qué punto se tiene que creer lo que está haciendo, pero me parece vergonzoso. Es justo la antítesis de lo que se ha hecho hasta ahora en cualquier sistema.
1: Bueno, llegué y, a leer... Y no será bueno. En el sistema de educación venezolana actual, o sea que no sé si es eh, tan así, pero no me extrañaría. Eh, pues oye, a lo mejor en unos años te dedicas a crear plataformas de educación diferentes, ¿no? Porque estás tan conectado bueno, a bueno. todo lo que son startups, tecnologías, eh, que, que a lo mejor identificas algo mmm, que puede servir para, para ello y te dedicas a ir en unos años.
2: Pues te voy a decir una cosa. Nosotros en el mes de febrero vamos a inaugurar un hub eh, relacionado a Israel en una comunidad autónoma española. Y justamente el, el modelo es replicar lo que se hace bien en Israel adaptándolo a la realidad española y de esa comunidad autónoma en particular. Y lo estamos haciendo porque no, no, no creemos solamente que Israel lo hace todo perfecto, ni mucho menos. Pero está claro que el modelo israelí, por necesidad, ha sido capaz de lograr que la gente eh, le meta todos sus esfuerzos para que las cosas salgan que no haya un temor tampoco hacia el hecho de, de fracasar en el intento. Es decir, todos vamos a fracasar. Todos tenemos durante nuestros días, nuestras semanas, cosas que no nos salen bien. La cuestión es, uno, cómo te levantas, y dos, cómo vuelves a repriorizar. Porque si vuelves a hacer lo mismo de la misma manera, pues hombre, la estupidez tiene un límite. Lo que tienes que ser capaz es de ver lo que he hecho hasta ahora, qué he hecho bien y dónde me he equivocado. Perfecto. Y cómo ha, se ha movido también la jugada, para que en la próxima te enganches al, al tren adecuadamente. Miren eso los israelíes sí. lo han hecho bien, ¿eh?
1: que, que lo que has dicho, la estupidez tiene un límite, lo que tiene un límite es, es la inteligencia, la estupidez lamentablemente
2: es ilimitada. Eso es cierto, eso lo dijo Einstein. eso está bien dicho. Sí, sí. la verdad que estaba, estaba hablando un poco por deseo, más que por, <risas> que por realidad, eso es cierto.
1: David, hablando de, de Israel, eh, eres... Eh, Patrón, eres eh, miembro del, del comité de selección del Premio Génesis. Sí. Um, este año el, el ganador, eh, Nathan Sharansky, ha donado íntegro el premio de un millón de, de dólares para ayudar a paliar los efectos uh, del COVID y para premiar la investigación en el, en el campo de, de, de este gran drama que estamos viviendo, ¿no? Eh, es loable, es ejemplarizante y, y yo creo que este tipo de acciones mmm, visualizan la necesidad eh, de, de que haya más gente haciéndolo. Eh, y, y yo creo que es, bueno, ojalá hubiese más gente haciendo este tipo de acciones, ¿no? Pero en España, por ejemplo, tenemos un, un gran, un grandísimo empresario mecenas uh, generosísimo que es Amancio Ortega. Eh, que ha hecho una grandísima labor eh, durante este, siempre, pero especialmente en, en este último año, ¿no? eh, y que es duramente criticado por toda la izquierda y sobre todo, bueno, en España eh, uno de los deportes nacionales es la envidia, pero yo creo que, que en estos momentos este tipo de acciones eh, se visualizan para ser ejemplo.
2: Eh, claro, por supuesto. ¿Quién
1: más? ¿Quién más? Eh, porque en Estados Unidos es algo muy común eh, aquí parece que, que lo tienes que hacer a escondidas eh, porque si se visualiza enseguida te tachan de eh, no, lo estás haciendo para eh, de, eh, influir en, en lo que pagas de impuestos para eh, sí, desgrabar, desgrabar. Eh, ¿te consta que haya más empresarios eh, españoles que lo estén haciendo de forma anónima o
2: bueno, yo creo. Yo, luego te cuento sobre lo que pienso de Nathan Sharansky, que para mí es uno de mis héroes personales. Yo te diría que hay cuatro personas que mm. recuerdo este último siglo que, que están ahí en el panteón mío de, de los mitos totales. ¿no? Eh, pero si, si quieres luego vuelvo a esto. Yo creo que la, la clave es... Sí, claro que hay empresarios que, que donan y que donan a veces anónimamente y a veces también lo dan a su, de, de una cierta manera... Pero tenemos un, gra un grave problema porque la filantropía eh, no, no es solo cosa de los empresarios. O sea, la filantropía es un chip mental, es un dar hacia los otros. Entonces, eh, una madre tiene ese chip mental por definición, porque cuando eres madre solo puedes hacer una cosa Perdón. que es dar, dar y no esperar a recibir, ¿vale? Sí. Ese es el, el modelo de la filantropía. Que luego, por cierto, cuando ya entras en un elemento espiritual, te das cuenta que la base de... de la verdadera felicidad está en eso. Pero, eh, y, y yo creo que cuanto más progresas económicamente en la vida, te das cuenta de lo poco que necesitas en realidad. Es cierto que cuando eres más joven aún, necesitas menos. Porque cuando empezamos a tener hijos, ya te creas unas, unos propios conceptos de decir, bueno, es que le quiero dar esto, le quiero dar otro. Pero la verdad es que necesitamos bastante menos de lo que nosotros o nuestra sociedad nos, nos lleva a creer que, que, que necesitamos. Pero la filantropía es, es fundamental, es fundamental justamente en ese equilibrio donde los que más tienen, tienen que sentir una necesidad de agradecer por lo que han tenido. Y en esa batalla, además, que, que tienes que librar en el día a día para conseguir lo que tienes, estés donde estés, te tienes que acordar de los que no han podido tenerlo, no porque no le hayan puesto el esfuerzo pero ¿por qué no lo han logrado? A lo mejor también le han puesto el esfuerzo y por alguna razón se, ha quedado, se han quedado en el camino. Hombre, si eres una persona normal, no vas a tener ese ego de creer, bueno, es que yo, yo lo valgo, ¿no? como la famosa campaña esta de, de Revlon, creo que era. Hombre, tú lo vales, todo el mundo lo vale, pero hay otros también que lo valen. Entonces, la filantropía tiene ese concepto también un poco mmm, generoso y a la vez eh, humilde, de decir, yo lo valgo pero hay otra gente también que, que lo vale y hay que, y hay que compartir ese elemento. Es difícil decirle a alguien, tú deberías compartir tanto. Bueno, pues te tiene que venir de dentro. Y hay mucha gente hoy en Estados Unidos que son parte de una iniciativa abanderada por Warren Buffett y Bill Gates, que es de dejar en vida una parte muy importante de su fortuna. Hombre, yo creo que cuando tienes una, una fortuna tan gigantesca, pues eh, Intentar desde, desde el momento en que todavía estás aquí, no dejárselo a un gestor que lo haga cuando tú ya no estés. Sí. A saber lo que elige ese gestor, pues igual que tú has sido una persona que ha construido todo esto, sé capaz de construir con esto otra y de, vía y, y que. Decidir.
1: Ese, y decidir, porque y, la situación y decidir de, donde, de, de claro. Melinda Gates la gestionan ellos. O sea, están
2: muy claro, es que La, la filantropía ¿no? No, no es solamente eh, repartir dinero, ni mucho menos. Es hacer que ese dinero tenga el, el mayor recorrido del mundo. ¿no? O sea, cua, de cada euro que estás dando, intentar que llegue lo más lejos posible y que además vaya a, a soluciones est estructurales a problemas. ¿no? Llámalo de hambre, de eh, enfermedades eh, víricas. O sea, ese es el tipo de filantropía. Volviendo a Mancio Ortega, yo tengo eh, el mayor de los respetos a este señor por haber logrado en una vida lo que ha logrado y además eh, ser una persona muy discreta que además eh, se pasa muchas más horas de lo que queremos todos haciendo el bien. Y es verdad que vivimos en un país eh, cainita donde la envidia es parte de nuestro ecosistema social y por lo tanto los que no hacen nada son los que son más envidiosos. Y eso es el, eso es el clásico, ¿no? Yo creo que es el ser rico. Este es el sí, clásico.
1: El... Eh, por último, yo creo que ya bueno, tengo un millón de cosas que podría hablar contigo, pero, pero voy a cerrar... Eh, hace unos años, en, en la Asamblea de Madrid, diste un discurso en, en un acto del, de la, del, del, menaje, del recuerdo de la Shoah, eh, dijiste una frase y, y yo luego me acerqué a comentarla contigo y dijiste, los judíos somos el canario de la mina. Eh, en estos momentos está todo demasiado tranquilo, a mí me preocupa porque sé que en algún momento a alguien se le ocurrirá decir que esto no salió de China y que había otros intereses por detrás um, y si Israel encuentra la vacuna no te quiero ni contar, o sea, si, si la buena va a ser israelí no quiero ni pensar lo que puede llegar a pasar. Eh, ¿En qué momento estamos?
2: ¿Cómo, cómo lo ves? Bueno, la Autoridad Palestina ya, ya ha mencionado, eh, algún portavoz de la Autoridad Palestina, que, la, que, el, que el virus eh, se originó en Israel y que son los servicios de Israel que lo han puesto... Eh, en China en un mercado. Sí, sí, bueno, esto, esto ya sabes que, por decir siempre, las teorías eh, conspiratorias son parte de... Bueno, yo, yo creo que en cada generación viene el problema y viene la oportunidad. En esta generación, claro que tenemos un problema muy grave. El antisemitismo sigue rugiendo en todas partes en el mundo. Hoy ha llegado a Estados Unidos, cosa que no lo había antes. En Estados Unidos hay una situación mucho más preocupante de la que, la, la que ha habido en los últimos 100 años. Y, por lo tanto, el antisemitismo ya no es solo un problema en Europa, que lo es también. Eh, y hay leyes que se están preparando mismo para limitar la ciejitá en, en Europa. Que dices, bueno, esto sorprende, ¿no? Lo que. Pues ya no hablamos solamente del antisemitismo de izquierdas en los medios, el antisraelismo que en realidad está disfrazado de, de antisraelismo porque es antisemitismo. No, no, estamos hablando de, de, de políticas concretas también. no Pero a pesar de todo esto, yo creo que el problema más grave no es el antisemitismo. Yo creo que el problema más grave es la asimilación. En un siglo XXI, donde todos estamos más conectados que nunca, donde. Eh, aspiramos a tener una identidad global donde todos somos un poquito de todo. Yo me siento muy orgulloso de mi identidad, por supuesto, judía, de mi identidad española, francófona, habiendo pasado ocho años de mi vida en Estados Unidos, teniendo un, un poco de tema asiático al haber vivido en China también ocho años, o sea que me siento muy consciente de todos esos, esos elementos, pero soy también muy consciente de mi identidad, de mis valores, que son claramente judíos, ¿no? que además hoy es muy fácil porque los valores judíos se han vuelto judío-cristianos, se han vuelto occidentales y son universales hoy en día no, en gran parte. ¿no? Pero el problema es que hay una asimilación muy grande que está ocurriendo, sobre todo en lugares como Estados Unidos, y eso me preocupa. Entonces, yo creo que la única solución que hay es eh, tener el ojo puesto en el centro del mundo judío hoy en día, que es Israel, Entender que a pesar de las imperfecciones que tiene Israel, como cualquier sociedad, sigue siendo una sociedad realmente donde uno tiene que mirar ese espejo y estar muy orgulloso que en setenta y pico años se ha creado una, una democracia vibrante donde la verdad que a pesar de estar rodeados de países no tan amigos, ahora empieza a cambiar las cosas con los acuerdos de Abraham, pero no es nada fácil, pues se ha mantenido la democracia se ha construido una economía increíble, hay una sociedad absolutamente solidaria que, a pesar de ser muy diversa, tiene un elemento de unidad eh, también muy potente y es la referencia para el judaísmo mundial, para el judaísmo diaspórico, y así creo que tiene que ser. ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener el ojo a porque en este momento global los problemas pueden ir más rápido. O sea, lo que ocurrió durante el desastre de Europa y de Alemania nazi, pues en seis años cambió el mundo. Eh, aquí no te hace falta seis años. Aquí es verdad que en seis meses pueden ocurrir las cosas con mucha más rapidez y este virus, que es un problema global, es una prueba también de ella. ¿no? Sí. Eh,
1: muchísimas gracias. Estoy encantada de haber charlado contigo de estas cosas, de, de este one-to-one one de amigos. Te emplazo porque se me han quedado muchas cosas en el tintero. Eh, hace, recientemente escuché una entrevista que te hicieron hablando del museo eh, que esperemos que se inaugure próximamente en Madrid y sí, he estado leyendo sí, sí. muchos artículos y muchas cosas y me muero de ganas de seguir preguntándote. Te emplazo para un oh, una mucho. siguiente charla y seguir hablando de estos temas tan interesantes.
2: David, Perfecto. siempre. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Ah. Chao. Thank you.
3: a todos de nuevo eh, desde Historias de Sefarad. Soy Julia y hoy, eh, teniendo en cuenta que estamos muy cerquita ya del día 27 de enero en el que se conmemora eh, la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau en la Segunda Guerra Mundial, vamos a comenzar una serie de programas relacionados con el holocausto. Hoy, de manera bastante original, hemos elegido el tema de Yad Vashem, el museo del holocausto en Jerusalén. Yad Vashem es el Museo de Conmemoración Permanente de la Shoah, es una institución oficial del eh, gobierno israelí, del Estado de Israel. Comenzó a prepararse la idea en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, pero hasta 1953, ya una vez eh, fundado el Estado de Israel, la Neset el Parlamento no aprueba la ley llamada así, Yad Vashem, que eh, da la puerta abierta, que comienza ya con la eh, preparación del museo. El museo se cambió a un edificio, el edificio actual que conocemos muchos, en 2005, que, eh, como sabéis, va, eh, está distribuido por temas. Tenemos una fabulosa introducción histórica, el pabellón de los niños, el de Justos entre las Naciones y bastantes más. Tiene también una biblioteca dedicada a investigación y al tema que hoy nos ocupa, que es la aplicación de todo el material y de todo el, la, todas las investigaciones que realiza Yad Vashem ...al ámbito de la educación. Para ello contamos hoy con la presencia de Elena Fernández Díaz, doctora en Historia Contemporánea por la UNED... ...licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid... ...máster en Archivística y Diversidad Cultural... ...ya reside en Melilla, da clase en el Instituto Rusadir... ...y además pertenece a la Asociación Menguimel y es coordinadora de SEFAMEL... ...que es el proyecto sobre la presencia judía en, en Melilla... También divulga cultura judía en, en Melilla y ha, ha participado en numerosos medios de comunicación, ha escrito artículos y en algunas, con algunas ha colaborado con algunas asociaciones de Melilla. Elena hoy eh, está con nosotros porque es uno de los docentes que realizó el programa de Yad Vashem para eh, la difusión eh, del eh, holocausto de la Shoah en eh, el ámbito educativo. Hola Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias por, Hola,
4: por estar buenas aquí. Buenas a todos, un saludo a todos desde, desde Melilla.
3: ¿Era tu primera vez en Israel cuando fuiste al, al curso sobre la SOA, sobre, la sobre el holocausto?
4: Pues Julia, sí, era la primera vez que asistía a, a un curso de este tipo y además en Israel, bueno, pues increíble, es la primera vez, sí. ¿Tenías ganas de ir? ¿Era tu primera vez? Sí, encima... más ganas porque la formación que terminé en el Vashem la había empezado en Melilla, sigue en Madrid y terminó en Israel porque Casa Sefaraz de Israel en Madrid preparó un, aquí en Melilla un curso de iniciación digamos a lo que es la, la memoria de la Shoah. Eh, la terminamos en Madrid algunos docentes. Y de ahí la posibilidad de acceder como docentes a este curso en el Yad Vashem en Israel. Gracias también a Casa Sefara Cerra a, a Jessica.
3: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del país siendo tu primera vez? Normalmente la gente cuando va por primera vez a Israel, eh, la mayor parte de los este testimonios, empezando por el mío y un montón de gente más que, que conocemos, es de sorpresa. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del país?
4: Pues visto desde la distancia, mmm, siempre tienes como un poco de inseguridad debido a todos los acontecimientos que ocurren o que salen en las noticias de televisión, pero me llamó muchísimo la atención la seguridad. Es más, no ve, podías ver a personal armado, claro, porque las fuerzas de seguridad están presentes en todos los ámbitos y en todos los espacios, pero en ningún momento te sentías inseguro, la verdad. Me llamó muchísimo la atención ese... Que todos los ciudadanos, todos los que estábamos allí, teníamos como un sentimiento como muy seguro, nada de alarmista ni nada por el estilo.
3: ¿eh? Eh, de repente llegas a Israel y como docente tú y yo sabemos la importancia que tiene la transmisión de, de, de la información sobre el holocausto, especialmente ahora que ya las personas que por desgracia sobrevivieron, por suerte sobrevivieron, pero por desgracia tuvieron que vivir el holocausto, ya van quedando muy poquitas. Sabemos la responsabilidad que supone para los docentes tener que hablar de este tema como una especie de cadena de transmisión para que la información nunca, nunca se pierda y para proteger la memoria. ¿Qué destacarías tú del curso? ¿Cómo es el curso de Yad Vashem para docentes sobre la memoria del holocausto? Pues es
4: muy muy interesante porque llevamos siempre ideas preconcebidas de lo que va a ser el curso y allí nos enseñan cómo realmente educar sobre la SOA, ¿no? siempre tenemos esta idea de bueno, vamos a explicarle a los niños ese horror, ese que mataron a 6 millones, pues no se empieza así educando, se empieza hablando del antes, de qué ocurrió antes, cómo era la población judía en Europa a qué se dedicaban, qué es lo que realizaban, sus oficios, su vida cotidiana eso yo no me lo hubiera planteado tal vez a la hora de empezar a explicar la SOA, no y te enseñan allí, digamos a, a dirigir hacia el alumnado pues todo esto, qué, qué es que existían antes y que se demonizaron por los nazis, evidentemente, por ese antisemitismo.
3: Es una manera también de quitar prejuicios, ver al, a la población judía en Europa como una minoría más, con sus intereses, sus preocupaciones, como cualquier otra minoría cualquier otra mayoría de la, de la población europea de entonces, porque evidentemente si sí, luego el resultado es el que es. ¿eh? Uh
4: -huh.
3: Y la gente lleva también muchos, muchos prejuicios sobre eso.
4: Sí, los llevamos. Gracias a Dios en Educación en España, eh, bueno, nos han incluido la enseñanza de la SOA, gracias a Dios, porque se lleva demandando durante muchísimos años y también depende de cada profesor, de ahí la importancia de que docentes eh, de todas las asignaturas, no solo como nosotras que estamos en el perfil de historia, sino que había compañeros de otros perfiles, eh, estuvieran incluidos como docentes para luego llegar a los centros escolares y saber transmitirlo tanto a los alumnos, como servir de formadores, yo siempre lo digo, de otros compañeros que quieran seguir mmm, instruyendo a nuestros alumnos
3: sobre estos hechos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del curso? ¿Que ¿Los eh, materiales, las técnicas de didácticas? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
4: Bueno, pues todo en general fue muy, muy completo, eh, pero sobre, sobre todo los materiales. Eh, ya vas a sentir unos, una cantidad de materiales, bueno, ingente. Allí te podías perder buscando material porque había desde el preescolar hasta bueno, hasta la universidad, material de todo tipo, a todo tipo adaptado a todo tipo de alumnado que podamos llegar a tener, digamos, en nuestra vida como docentes en, en educación y muchísimos Es más, aquí tengo algunos que he traído muy muy buenos, mmm, bastante muy muy completos, como digo. Me traje mucho, tuvimos la suerte, tú, Julia, que también estuviste, de que el Jazz en ya de por sí, por hacer el curso, nos proporcionaba un paquete de, de material muy, muy interesante y luego teníamos la, la posibilidad de adquirir allí material en español, porque sabes que el Jazz Basin, bueno, pues en diferentes idiomas y en español también lo tienen publicado. Muy, muy interesante el poder acceder a ese material, casi siempre está en inglés, y los que no dominamos tanto idioma, yo soy mayor de francés, pues no ser más difícil, pero al tenerlo en español yo me traje también gran cantidad de, de material dirigido a ese tipo de alumnado que tengo yo que está en, en el tramo de la ESO, ¿no? Y, pero sobre todo destacar también la labor de, de los profesionales que están allí a, a la hora de transmitir, que es muy importante, o sea, la persona que se dedica a educación sabe que el transmitir y el, el que nos cale todas esas ideas es, es muy importante, ¿no?, la, la, el transmisor de información y, y la verdad es que muy, muy bien, muy interesante el curso.
3: Vuelves a España, vuelves a Melilla, vuelves a tus clases y todo este material y toda esta experiencia de vivir allí, porque además el, simplemente el estar ya presente en Yad Vashem a mí me impactó emocionalmente mucho me impactó la, la exposición sobre Auschwitz que hubo en Madrid, que era algo mucho más cercano. Sí. Estar en Yad Vashem es, es algo realmente hasta doloroso, ¿no? duele estar allí. Eh, llegas a Melilla de nuevo, llegas a tu instituto y cuéntanos algún tipo de repercusión posterior ya en las aulas de todo lo que has aprendido y de todo lo que has vivido en el, en el curso sobre la Shoah, sobre el holocausto.
4: Bien. Sí. Yo tengo la suerte de que en Melilla hay una comunidad viva judía. Eh, conozco lo que es el judaísmo bastante de cerca, ¿no? Como otros compañeros que tal vez, eh, por supuesto, no he ido a hablar del judaísmo de judíos, pero no conocen a ninguno, ¿no? Eh, aquí en Melilla he estado en diferentes centros. En los últimos centros que he estado prácticamente la población, el 100% de los alumnos son musulmanes, es decir, otro tipo de, de alumnado. Estuve en uno de los centros también que había población eh, alumnos judíos, pero en, en los últimos años mis centros escolares 100% eh, alumnos musulmanes. Yo pensé desde el principio, con esto de que tenemos todos prejuicios, sobre todo, que tal no, vez no viesen con buenos ojos el presentar un programa, unas actividades, una conmemoración y un encendido de velas, que lo hago siempre, eh, sobre trabajando sobre el holocausto. Y ya en los últimos años, el año pasado, ya incidí en la vida de las mujeres dentro de la Shoah. Eh, hicimos con los alumnos y alumnas una investigación sobre diferentes mujeres, diferentes vivencias dentro de la SOA, una presentación a diferentes grupos dentro de cuarto de la ESO y un encendido de velas que, la verdad, los cinco últimos años que lo llevo haciendo, eh, los alumnos están muy volcados a trabajar sobre el tema y muy interesados en, en lo que ha pasado, lo ha ocurrido, y realmente todos los prejuicios que tal vez yo pensaba y que ellos también pensaban que podrían tener desaparecen en, en esos momentos que les presentas una historia real más cercana, trabajando con materiales, con investigación, y la verdad que muy, muy positivo eh, en los centros que he estado el, el recibir, digamos, y el conmemorar. O, o recordar los 6 millones de, de personas fallecidas dentro de lo que es la SOA.
3: ¿Qué cambiarías del curso?
4: El curso es muy completo, pero se nos hace corto a todo. Yo me imagino que a ti, Julia, cuando estuviste también. Porque es muy comprimido, porque son muchísimas cosas las que tenemos que aprender, eh, porque intentamos también asimilarlo todo, que tardas meses luego en asimilar todo, ¿no? a la hora de, de reciclarte y de volver a mirar el material. Tal vez lo haría un poquito más largo, una semana más, pediría, pero vaya muy bien y además yo aproveché que tuve la suerte y bueno, la capacidad de que se viniera después de terminar el curso mi familia a visitar Israel y nos quedamos allí pues unas 10 días más y como yo ya había podido a través de Yalbasen y de la formación visitar algunos espacios, conocer la ciudad de Jerusalén y el entorno, pues fue un viaje que desde luego para mí inolvidable como formadora también, la verdad.
3: Bueno, pues muchas gracias Elena por tu intervención, nada mejor que seguir haciendo sí. esta enorme tarea que hacéis muchos docentes de seguir manteniendo la memoria viva cuando volvemos a repetir ya las personas que vivieron la Shoah eh, van siendo cada vez menos y las nuevas generaciones tienen que seguir sabiendo lo que ocurrió, por qué ocurrió, para que nunca más volvamos a repetir una situación como aquella. Muchas gracias, un saludo grandísimo a Melilla, a mi querida Melilla y un abrazo para ti y para todos los amigos de allí.
4: Gracias, Elena. Gracias a vosotros por haber contado conmigo y un saludo a todos.
3: Encantada.
0: Hasta aquí, Jai Madrid. Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más, porque Jai es el mundo judío, y el mundo judío es Jai.